0: Aleluia! Domnul să fie slăvit pentru toate! Dragilor, haideți să deschide cuvântul Domnului în faptele apostolului, în capitolul 9, de unde vom citi câteva versete despre care povestesc despre cea mai mare convertire pe care Dumnezeu o realizează în Sfânta Scriptură. Convertirea celui care avea să scrie cea mai mare parte a Noului Testament, Sfântul Apostol Pavel. Dar Saul sufla încă amenințarea și uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot și a cerut scrisori către sinagogile din Damasc că dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei să-i ducă legați la Ierusalim. Pe drum când s-a apropiat de Damasc, deodată a o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care zicea Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne, a răspuns el și Domnul a zis Eu sunt Iisus, pe care îl prigonești Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș Temurând și plin de frică, el a zis Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te, a zis Domnul, intră în cetate Și ți se va spune ce trebuie să faci Oamenii care îl însoțeau au rămas încremeniți Auzeau un în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni Saul s-a sculat de la pământ și măcar cu ochii erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. Trei zile n-a văzut și n-a mâncat, nici n-a băut nimic. Amin. Reocupăm locurile. Vreau să vă readuc aminte după masa aceasta că atunci când s-a născut Biserica Creștină, la Paști și a fost echipată cu putere la Rusalii, creșterea ei de la Rusalii a fost deosebit de, de puternică. Și la un moment dat, a, oamenii cu influență din iudaism au trebuit ca să vadă ce mișcare este aceea. Pentru că riscul ca Biserica creștină să rămână o sectă iudaică era foarte mare. Și era de aceea Sfântul Apostol Petru, Sfântul Apostol Pavel cel mai tare de fapt, este foarte supărat pe acei frați din biserică care mai târziu, peste zeci de ani de la plecarea Domnului nostru Iisus Hristos la cer, voiau ca să-i facă pe oameni înainte de a ajunge la cer, înainte de a fi creștini buni, să-i facă iudei buni. Și Pavel le spunea, oameni buni, construcția iudaică, religia iudaică este diferită. Dumnezeu și-a încheiat pentru un timp planul cu evreii. Noi suntem, nu suntem o lucrare adiacentă biserică. Noi suntem planului Dumnezeu pentru lumea de acum, pentru vremea de acum. Și nu avem din iudaism decât un mântuitor care întâmplător s-a născut conform, uh, uh, conform profețiilor biblice în Israel, În rest, tăierea noastră împrejur, circumcizia noastră, spunea Sfântul Apostol Pavel, nu mai este a trupului, ci este a inimii. Noi trebuie ca să dovedim prin viața noastră că avem un caracter cristic și nu trebuie să mai ținem legea. Asta, de fapt, este toată lucrarea din Roman, din epistola lui Pavel către Romani. Cert este că evreii s-au adunat împreună și au trebuit să stabilească ce cu lucrarea aceasta. Și vă aduceți aminte că evreii țineau foarte mult la părerea unui profesor mare, poate cel mai mare profesor pe care l-au avut iudai, iudai, iudaismul. Numele lui era, era Gamaliel. Și Gamaliel uh, spune un lucru care îi liniștește pentru moment. Fraților, lăsați așa, e moale. El e moale, profesorul ăla care vrea să împace pe toată lumea. Și spune un lucru care se dovedește a fi culmea fals. Pentru că și înțelepții mai pot greși. Deci Gamaliel, dacă lucrarea aceasta e de la Dumnezeu, merge înainte. Dar dacă e de la oameni, se va opri. Prima dată când am citit, mi s-a părut că e normal totuși e fals. Și vă dau un exemplu. Islamul e de la Dumnezeu sau nu? Da sau nu? Ziceți voi. Nu. Aduceți-vă aminte că e fondat prin anul 600. Și ceva. De 1400 de ani stă bine mersi. Și ieri au mai căpătat din nou o moschee. Să știți că și dracu are lucruri lungi, perene. Și numai cei care sunt legați de ani de zile de o anumită lucrare a diavolului, pot să spună. Oameni buni. Gamaliel e moale și există un om între învățații de atunci numit Saul din Tars, care e hotărât să nu mai asculte de Gamaliel. Pentru că el gândește Saul din Tars în felul următor. Trebuie să fie o albă, o neagră. Fie iudaismul e bun. Și creștinismul este apostatic, eretic. Fie creștinismul e bun și atunci iudaismul trebuie să se reformeze. Pasauul își dă seama că cele două nu pot coexista. Înainte de a fi mântuit de Isus Hristos, ori creștinismul e bun, ori iudaismul. El voia să îngroape și creștinismul în ziua aceea, acolo îngropa pe Hristos și hotărăște să meargă să-i ucidă pe creștin. Cere scrisori de la Marele Preot și spune "Dăm că vreau să mă duc în Damasc Și vreau să prim pe toți creștinii și vreau să-i omor Eu, om religios Cristos, pentru că Saul reacționează M-am gândit oare cu cât o fi greșit omul acesta Să știți că raționamentul trebuia să funcționeze N-a funcționat Vă rog să fiți atenți Iisus Cristos a murit sau n-a murit sub blestem? Da sau nu? Da Asta spune Biblia că a luat blestemul nostru, s-a făcut blestem ca noi să putem scăpa de blestem, corect? A luat blestemul asupra lui. Mai este o problemă. A murit cum? Crucificat. Ce spune iudaismul despre cel care moare atârnat pe lemn? Crucificat. Blestemat este acela care moare în situația aceasta. Și atunci ce reacționează, cum reacționează Saul? El spune simplu, logic, dacă fondatorul creștinismului e blestemat, Păi atunci creștinismul cum e? Blestem Deci îmi va fi ușor, spune Sfântul Apostol Pavel, atunci îl chema Saul din Tars, să mă duc și să-i ucit, pentru că fac un lucru bun. Nu s-a gândit că face un lucru rău. Indiferent câți oamenii ucid, eu fac un lucru bun. Aici, intervin cele patru lecții pe care vreau să vi le spun în seara aceasta. Omul se duce, ia scrisori de la mare preot, își o gardă după el, hotărâți, Serviciul de informații spune la ce. Avea tabel cu ei. Cine-l urmează pe Hristos, strada număr, numărul cutare, te duci, e simplu, o mori. Cristos, gata. Și întotdeauna se întâmplă ceva la o cotitură drumului. Așa se întâmplă cu viața noastră, la o cotitură, așa. Nici nu dai să seama ce te poate aștepta mâine. <laughs> Nu nu dai seama ce ce poate aștepta mai deseară când primești un telefon. Încă viața e pe drum. N-avem problema. Și ia cu calul. O lumină. Jos. Orb. Ce învățăm din toată istoria asta? Primul lucru pe care îl învățăm este că bazarea pe propria neprihănire produce ucigaș. O să vedeți cea dâncime teologică și practică este mesajul acesta din seara asta. Bazarea pe propria neprihănire. Și vă rog să notați împreună cu mine câteva lucruri din capitolul 3 din Filipeni, de la versetul 4, citesc eu. Măcar că eu, zice Pavel, despre el, ascultați ce scrie pe cartea lui de vizită. Măcar că eu aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești. Dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult. Eu care sunt tăiat prejur a opta zi din neamul lui Israel, să laudă cu asta. Se laudă cu faptul că, zice mai departe, din seminția lui Beniamin, evreu dintre evrei, cea mai bună semânță care poate să existe, așa zice Pavel, deși nu-și dă seama de ce trebuie să zică că Beniamin și nu Iuda, în ce privește legea fariseu, în ce privește râvna prigonitor al bisericii, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea, fără prihană sunt. Dar lucrurile care pentru mine erau câștigurile, am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă așa cum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Isus Domnul meu. Pentru el, pentru Hristos, eu am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să-L câștig pe Hristos și să fiu găsit în el nu având o neprihănire a mea pe care o dă legea ci aceea care se capătă prin credința în Hristos, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Și ce spune Pavel? Că sunt două neprihăniri. Neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință, și neprihănirea pe care o căpătăm prin legile noastre, statutele noastre, cultele noastre, religiile noastre. O neprihănire a noastră și o neprihănire a lui Dumnezeu. Și spune Sfântul Apostol Pavel, pe mine, neprihănirea mea m-a dus omor oameni.” în numele lui Dumnezeu. Era roman prin pașaport, era evreu prin tată, era grec prin cultură, era, spune Sfânta Scriptură, învățat din șanhedrin, era bogat, influent, era loial, el pentru religia lui, religia lui a dorit să ucidă. Știți cum e neprihănirea proprie? Vreau să vă spun direct. Mireasa e gravidă, dar nu face nuntă în post. Am dreptate sau n-am Asta e neprihănirea noastră de români. Păi, îmi potă călca postul? Ea mai are tri luni și naște. Da, nu. E post e și ni și Dumnezeu. Ați observat și mecheria? Asta e neprihănirea unui popor, știți? Spune Biblia despre poporul ăsta, care se crede sfânt și pus deoparte. Dar e fără Dumnezeu. Oameni care se bazează pe religia lor, care consideră că numai a lor e bună, și aici nu vorbesc despre Ortodox, doar. Același lucru găsiți la catolici, același lucru găsiți la pentecostali, la baptiști la adventiști, mai vorbesc cu sabatul și celelalte lucruri, nu mai au dreptate. Fraților, era religios până la sânge ăsta, Pavel, dar până la sângele altora, nu al lui. Nu alui. lui. Mă gândeam zilele acestea când îi vedeam pe evrei plecând la moarte în al doilea război mondial trebuia să poarte pe umăr sau pe partea asta o stea cea cu șase colțurile lui David. Ei când vedeau lumea pe evreii care mergeau în rând escortați de neamți cu steaua lui David pe piept. Ce zicea lumea când îi vedea? Evrei. Ășe zicea lui Dumnezeu. Dar o parte dintre oamenii care mărșăluiau pe rând, evrei cu adevărat erau fără Dumnezeu, atei. Faptul că porți o stea cu șase colțuri pe piept, nu te face evreu. Nici credincios lui Dumnezeu. Faptul că porți un batic, faptul că ai o biserică cu turlă și spui crucea la gât, asta îți dă o neprihănire a mea, a mea, cum zice Gigi Becali, a mea. Dar nu neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Știți ce-a făcut religiile cu noi? transformată a transformat în ucigaș. Eu acolo nu vorbesc. Pentru că eu am neprihănirea mea și neprihănirea noastră e zero. Punct. Ascultați ce spune Isaia 64. Toți am ajuns niște necurați înaintea ta și toate faptele noastre bune sunt ca o haină murdară înaintea ta. Asta a produs neprihănirea noastră. Zero. Spune Cuvântul Dumnezeu mai departe, în Ieremia, spune Cuvântul Dumnezeu în 13:23. cu 23, ați putea oare voi, voi, noi, să facem binele, spune Cuvântul Dumnezeu, când sunteți deprij. să faceți rău? Dumnezeu mă vede pe mine neprihănit, prin Iisus Hristos. În momentul în care pui albastru la ochi, vezi albastru pe ochelari, vin ochelari, Dumnezeu își pune ochelarea albi și mă vede prin Hristos, neprihănit. Dar eu nu sunt așa. Eu sunt un om păcătos. Dar îmi mulțumesc lui Dumnezeu că prin Hristos mă vede neprihănit. Și acum ce trebuie să fac? Să-mi confecționez o haină pe care să scriu că neprihănit? Și să mă duc să omor oameni? Citeam zilele acestea despre Valdezi, că îmi trebuie pentru lucrare. Valdezii au fost un grup care s-o desprins din biserica, din biserica catolică. Și oameni care au început să citească Biblia și s-au ascuns în munți ca să n-aibă treabă cu nimeni și și-au dorit ca să fie, uh, o, să fie oameni care să stea departe de civilizație, doar să poată să-și păstreze credința. Și citeam zile acestea despre Clementius, un tânăr care la 20 de ani, în ziua în care împlinie 20 de ani, pentru faptul că i-a găsit Biblia asupra lui, scrisă de mână, o ajuns ca să ajungă pe rug. Și l-a omorât Biserica Catolică în fața tatălui său, în ziua în care împlinie 20 de ani. L-au ars acolo și a spus, stai că sunt ultima clipă, ne vedem la marurile râurilor de cristal. Și mă gândeam, cât de trist trebuie să fie ca noi biserica lui Dumnezeu, că nu trebuie să vină turci să ne omoare. Ne-am omorât noi în numele lui Isus Hristos. Pentru că neprihănirea asta a mea, până la urmă, face din noi niște ucigași. Ne ucidem între noi, ne mândrim cu neprihănirea noastră și facem concursuri de neprihănire. Doamne iartă-ne! Doamne iartă când venim aici pe drumul sus, ne se pare că suntem mai sfinți decât ceilalți care au rămas în vale. Și avem neprihănirea noastră. Lor li se pare că noi suntem căzuți și eretici pentru că au neprihănirea lor. Trăită după datinile bătrânilor, după ceea ce scriu în tradițiile lor. Dar tradiția aceasta, neprihănirea aceasta, ne transformă în ucigași. Adică un om, haide să ne gândim bine, un om care postește două zile pe săptămână, cât o postit sau din Tars, că fiind fariseu, trebuia obligatoriu să postească două zile pe săptămână, marța și joia, că noi postim miercurea și vinerea, ca astea zile noastre mai bune de post, ca să nu fim ca fariseii, să schimbăm zilele acestea, să nu fim ca evreii. Un om care postește două zile pe săptămână, un om care se roagă de 3-4 ori pe zi, un om care păzește să aibă grijă cum să îmbracă, cum să poartă. Un om care nu a găsit o sudalmă, nu a băut un pahar de băutură într-un bufet. Și omul acela ia cuțitul în mână și merge să ucidă frați de credință. În numele cui? În numele cărui Dumnezeu? În numele cărui Dumnezeu? A unei neprihăniri personale. Doamne, nu mai vreau nimic. Eu nu pot obține neprihănirea prin mijloacele mele. Eu nu pot obține neprihănirea, Doamne, neprihănirea cea de care am nevoie să ajung în cer. Eu nu pot obține mărgând la atos, făcând botez nu știu mai de care, umblând să fac nu știu, astea sunt noastre. O, Iisuse Hristoase, am nevoie de tine ca tu să mă prezint în fața Tatălui ca un neprihănit, capul neprihănit. Și Dumnezeu să mă vadă prin ochii tăi, Hristos. Pentru că eu știu ce sunt, eu sunt un om păcătos, eu sunt un ucigaș. Dar Dumnezeu mă vede sfânt prin ochii Domnului nostru Isus Hristos Slovi să-i fie numele. Slovi să-i fie numele. De aceea îl iubesc pe Isus Hristos, că l-a făcut pe Dumnezeu Tatăl să mă privească altfel. Că știți cum ar fi primit Dumnezeu fără Hristos pe mine? Cum ar fi primit? Și privit? un trăznet, poc și gata. O lumină roșie, o leacă de cărbune și salut. Al doilea lucru pe care îl învățăm în această seară, aici, în acest text, când planurile tale lovesc în Dumnezeu, acesta întotdeauna îți atrage atenție. Al doua învățătură. Neprihănirea proprie provoacă ucigaș am spus. Asta e prima învățătură. Al doua, când planurile tale lovesc în Dumnezeu, acesta îți atrage atenția. Versetul 3, pe drum, el cu calul, când s-a apropiat de Damas, cânta cu prapuri, cu tot, frumos, barbă, mirosea, cădeaniță, popii după el. Cuțitele la brâu, că nici nu mă gândeam. Cum merge cădealnița cu, t- că cu cuțătul? Bun, se duce acolo pe drum că s-a apropiat de Damas. Deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. Și clipa aceea spune Biblia, a la pământ și a auzit un glas care zicea Saule, Saule, de ce mă prigonești? Acum, trebuie să înțelegeți că, la un moment dat, Dumnezeu avea niște probleme de rezolvat și au văzut că există o furnică, o furnică cu, uh, cu pieptul umflat, călare pe cal. Și unde merge furnica? Merge să... Păi Pai Eu cred că fi vorbit Dumnezeu înainte lui... Eu nu mă gândesc că până atunci o fi vorbit lui Saul. Deci o vorbit Dumnezeu lui Saul până în ziua aceea. Cum să nu? Da? ea era tobă de Biblie. Avea profețiile din Vechiul Testament, le știa toate. Știa că oamenii aceștia, că Mesia va învia, știa din profeții. Auziți despre lucrul acesta. Dumnezeu tot vorbit. Până când o zi... un tu Nu. Și-au prins lumina. Haideți să vă povestească. Dumnezeu tot vă vorbește și ne vorbește. Ne spune șase, bani arâtă. Ba, auzim. Eu acum, de exemplu, am aceea listă cu păstorii covidați de săptămâna asta. Să mă pot îngroză. Trimite... Biserica e cu lac cât pe ea, gata, focar de infecție, focar de COVID, în altă parte, bine. Dumnezeu tot ne vorbește, tot felul de evenimente, dar noi nu luăm seama, nu ne interesează. Dumnezeu ne spune, mă, vezi Biblia pe noaptieră, dar nu ne interesează. Dumnezeu ne mereu încearcă să ne atragă atenția, ba ne trimite un vis, ba o vedenie de noapte, ba un bătrân ne spune ceva, o vorbă înțeleaptă. Dumnezeu tot vrea să ne atragă atenție, bă că ești odată, dar noi nu luăm în seamă. Și toată se aprinde lumina. Știți cum se poate aprinde lumina? A cuvântului. Ea, aia, că nu m-am gândit la lucrul ăsta. Domnul mi-a schimbat viața pentru cuvântul ăsta. Pustam slavă lui Isus Hristos pentru lumina pe care am primit-o. Dacă nu accepți lumina cuvântului Dumnezeu, că zice, cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele. Haideți să vă povestesc altfel de lumină, că Dumnezeu poate să-ți atragă atenția. Imaginează-ți, stai dezbrăcată sau dezbrăcat complet pe masă. Ceva că niște tipi. Vine și te răzuiaște, te aranjează, dă cu vine uh, să vedem cum vă cheamă, uh, mai puteți spune odată, pâșc, te duci, n pe nimeni, nu tu mamă, nu tu tată, nu tu soție, nu tu soț, ești un număr, tot e bine, adidașezi pe tiept, cărat pe targă, ajungi într-o sală, dintr-o sală în altă sală, mai așteptat ci cinci, vezi niște tii mascați, toți din cap până în picioare, tot felul de cuțite, lucruri și te pune sub un bec mare și se aprinde lumina. Ați înțeles? Dumnezeu lucrează cu lumini. Asta am văzut eu de când îl știu. O lumina cuvântului, o alte feluri de becuri. Dar Dumnezeu vrea să ne atragă atenția, credeți ziceți, amin. Aleluia, asta e bucuria lui, că El vrea. Mă, unde te duci? Stai acum să stăm de vorbă. Tu nu, că eu n-am. Eu n-am vreme. Ce Dumnezeu, lasă că-ți fac. Toată vreme, frate, de trei luni sunt în spital, numai Dumnezeu cu mila, ăsta a luminat. S-a la trei operații, c-i două, nu au reușit. Dacă nu s-au oprins, să se de la becul, de la chirurgie. Grostic, să nu înțelegi că Dumnezeu vrea să lumineze omul. Adică nu e așa. Uneori Dumnezeu trebuie să ne doboare pentru a ne ridica. Mergea om, furnica asta numită sală. mergea plin de el, nu avea treabă. Mergea să ucidă creștinii, făcea numele Lui Isus Hristos o grămadă de, în numele lui Dumnezeu o grămadă de lucruri. Voia să ucidă pe toți urmașii Domnului Isus Hristos și furnica luminată căzută jos, în praf. Dumnezeu zice, să am atras atenția? Da, foarte bine. Dumnezeu vrea să te ridic, dar eu nu pot ridica un om până nu dau căl de pământ. Primul. Prea mulți dintre noi vrem ca Dumnezeu să ne ridice la o statură spirituală deosebită ce Dumnezeu, ai gustat țărâna? Nu, nu nu-l lasă cu o Dumnezeu nu ridică niciun om până nu dă cu el de pământ primul. Dacă nu-ți place procesul de a lua contact cu țărâna, atunci nu o să fie din tine mare lucru. Eu când auz pe mulți, Doamne, luminează-ne, eu amin, zic, și ridic scriptura. El dorește atenția noastră. Haideți să vă povestesc cum vrea Dumnezeu ca să ne câștige atenția. Eu stau aici și predic. Vă dați seama pentru mine ce încântare este când văd că eu predic și tu n-ai treabă, tu ești pe telefon. Pe tine te doare în bască. Mai ai treabă, mai vezi ce mai face la fila, mai vezi, mai te uiți să vezi, mai, mai, mai vezi ce mai. vezi, mai e un mesaj. Și eu zic, lasă, Doamne, că îl pot covești tu. Nu te frământă. Ai de. Nu, eu nu mă frământ. Că dacă Dumnezeu vede că nu ești atent, atunci ceva atenționa mâine dimineață. O trecere de pietoni. V-a zburat telefonul 4 metri. Mai încolo, un amestec disgrațios de păr, pantofi și polițiști care măsor. Ascultați-mă ce zic! Dumnezeu vrea neapărat să stea de vorbă cu voi! Nu vă interesează cântările, luați-vă, relax. Cum spunea frații noștri astăzi, când voi vă rugați aici, nu aveți probleme, pentru că ăștia care sunt pe internet, mai merg până la, tele, până la, până la uh, frigider, mai au apă minerală, se mai duc, nu se roagă. Lasă că o să vină vremea să se roage. Îi pune Dumnezeu, omul oricum Dumnezeu îl pune pe genunchi, nu vă faceți probleme. Îl umilește de nu se vede. Întotdeauna așa am zis că întotdeauna Dumnezeu are alternative pentru noi. Alternative! Nu-ți place cuvânt? Nu-ți place cântare? Nu-ți place rugăciune și părtășie? nu nimic nimică ce domnul. Te pun un pat, anus contra naturii, stai liniștit! Și miroasă din propria pungă! Suntem mari și tari! Suntem grozavi! Fără Dumnezeu suntem nimic! Eu nu știu cum va trezi Dumnezeu zilele acestea. Dar mă rog să o facă Dumnezeu în seara aceasta. Mai bine prin cuvânt, mai bine aici, mai bine aici. Mai bine luminat de Duhul lui Dumnezeu, decât jos, decât jos. Adică, fie devenim nebuni pentru Hristos și fie devenim nebuni pe drumul lui Dumnezeu. Fie rămânem nebuni pe drumul nostru. Și cumva tot trebuie să nebunești. Acum omul fără Dumnezeu, spune Biblia că omul fără Dumnezeu cum este, socodit. Nebun. Nebunul zice nu există Dumnezeu. Deci lumea fără Dumnezeu e nebună. Dar ca să poți să fii un slujitor bun al lui Dumnezeu, un om bun, trebuie să fii nebun pentru Hristos. Oricum, normal, la cap nu vei fi niciodată. Ori nebun pentru Hristos, ori nebun pe drumul tău. De nebunie nu scapi. A dreptate sau am dreptate? Pentru că există zona de gri, tampon, care de pe care vorbeam astăzi, care nu fac nimic și stau pe scaune. Această marmeladă mare a lui Dumnezeu din care nu poate alerge nimic. Această lavă. Știți ce m-a frapat? M-am interesat că am vrut să știu când au avut loc primul apel telefonic. Am vrut să văd de unde începe dezastru. 10 martie 1876 10 martie, notați că 1876 primă apel telefonic, atunci Alexander Graham Bell da, el, inventatorul telefonului a sunat pe asistentul lui, numai întâmplător îl cheamă Watson ca la Sherlock Holmes și l-a sunat din camera alăturată știți care a fost mesajul știți care a fost mesajul pentru asistentul lui a inventatorul inventatorul telefonului, i-a spus atât Vino aici, dacă mă auzi, vreau să te văd. Ăsta a fost primul mesaj telefonic dat vreodată. Vino aici, vreau să te văd. El era în cealaltă cameră. Am vrut să vadă dacă funcționează telefonul. Am Vreau să vă spun ceva. Cum credeți că a ieșit asistentul lui Graham Bell? Graham Bell a ieșit cu... <laughs> De mine ce om ares. S-a lăudat până ajung la event? nici vorba. Știți de ce? Nu era important el. Era important cel ce a inițiat convorbirea. Creatorul telefonului, Mr. Alexander Graham Bell. Faptul că Dumnezeu vorbește cu tine nu te face pe tine important. Îl face pe el important. Că el te-a făcut. Și el m-a făcut, a lui suntem. El e important, întotdeauna, slăvi să-i fie numele. Și mesajul lui, ca și mesajul primului telefon, nu s-o schimbă nici acum. Vin aici, vreau să te văd. Vino aici, vreau să stau de vorbă cu tine. Vino aici, la mine, ce Domnul. Vină la mine. Ăsta a fost primul mesaj telefonic și spune Biblia că nu s-a schimbat de fel. Dar Dumnezeu, știți cum am venit, o singură dată l-a chemat. Și ce-a făcut Watson? A zis, dar eu nu vin. Nu, s-a bucurat, abia așteptat să meargă, să audă toți că de fapt funcționează telefonul. Dumnezeu nu e Alexander Graham Bell și 10 ce? Pentru că el nu te-a sunat numai o dată. Și-a închis telefonul. N-ai răspuns, te mai sunat o dată. N-ai răspuns, te-a mai sunat o dată. Mă zi, se va sătura. Știți când se va sfârși viața ta? Când va așeza Dumnezeu telefonul furca. Pentru totdeauna. Zice, de aici încolo. Frate, Doamne, mie, nu mi-ai vorbit personal. Serios, la câte mormântări ai fost până acum? Nu ți-a vorbit Dumnezeu la mormântările alea. Și se mi-a scris cineva de pe internet. Nu da jos zice de pe gardă, chestia asta neagră. Să vadă de recrucele. Nu v-am pus eu aici. Nu Dumnezeu ne-a dus pe noi în cimitirul acesta. Nu va vorbi Dumnezeu. Nu va vorbi de toate ori. Și prin simtul flap, că ai luat baccalaureatul. Marea <laughs> problemă noastră. Spunea unul zilele acestea. Mama deja zice, ce sunt caute loc în Cluj. Gazdă. E o picasă. M-am dus la ce vin așa de vreme. Nu. No, asta e. Adică Dumnezeu nu vrea ca să ne sune într-un eveniment unic. Dumnezeu vrea să ne atragă atenția, dar să nu vă jucați cu prea mult delunga lui de răbdare. Amin? Pocăiți-vă că s-ar putea să fie ultimul apel. Deci primul, primul lucru pe care îl învățăm în seara aceasta, când te bazezi pe deprihănirea proprie, te faci un ucigaș de frați. Al doilea lucru, când planurile tale lovesc în Dumnezeu, acesta întotdeauna îți atrage atenția. Măi, cu mine nu te joși tu, cu mine nu te pui tu. Următorul lucru pe care îl învățăm în această seară, nu a din praful drumului, înveți că Isus Hristos e Domnul. Citim mai departe versetul 4. Când a căzut la pământ, a auzit un glas care zicea Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? A răspuns el. Și Domnul a zis, eu sunt Iisus pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Eu sunt Iisus. Cum i-a spus Pavel lui? Cine ești tu? Doamne, dintr-o dată Hristos e Dumnezeu. Vreau să fac o mică paranteză și să mergem înapoi în punctul celălalt. Pentru că mai am eu ceva în minte acum care ar trebui ca să discutăm. Mi se pare un lucru foarte important. Este faptul că în momentul în care care Dumnezeu a fost înjurat, nu s-a clintit. Cerul nu s-a clintit în momentul în care probabil că teologii de Seamă, pe seamă lui Gamaliel și alții, ori vorbi despre Hristos. Cerul nu s-a clintit. Dar în momentul în care frații lui Isus Hristos ori fost amenințați și ori început să moară, cerul s-a clintit. Vreau să spun aici și ție care ești pe internet în seara aceasta, dacă vrei să le enervezi pe Dumnezeu, dacă vrei ca să-L faci să sară în gâtul tău, leagă-te de un copil de-a lui o să vezi un tată care nu mai se oprește. A simțit să vă spună, asta nu-i scris în hârtie, puteți veni să vedeți la sfârșitul predicei. Dar Duhul Domnului spune să o spun acum. Când aveți de-a face cu un pocăit nepocăit, Dumnezeu nu se clintește. Mai e treaba voastră. Că-ntre nepocăiți. Dar când ai de-a face cu un copil de al lui, tu umpli parharul răbdării lui Dumnezeu. Cristos n-a sărit pentru El, dar a sărit pentru ai Lui. De ce mă pregonești tu pe mine, a zis Iisus? Deoarece nu te pregonești pe... Gura! Cine dă în ei, dă în mine, zice Domnul. Pentru că El ne-a numit frații Lui, zice, la mine a fost. Doamne, noi nu am fost la Tine când am fost la spital, Ba la mine a fost. El se identifică cu frații Lui, Hristos. Așa că nu vă jucați. Când aveți de-a face cu un pocăit, dați-i banii la timp. Nu vă luați de el. Nu-l bajocoriți. Nu-l bajocoriți. Eu am văzut colegi de medie la mine, nu o să uit niciodată, un mare bajocoritor de al nostru. Eu nu eram pocăit atunci, dar el avea predilecția de a bajocori pocăiți în mine, în fundul minei. Și l-am văzut cum Dumnezeu s-a săturat într-o zi de el. Și cum l-a făcut praf. Nu vă jucați cu Dumnezeu. Și Dumnezeu are prietenii Lui. Dumnezeu ține la pruncii Lui. Credeți asta? Credeți că Dumnezeu ține la tine. trebuie să fii copilul Lui și să vezi ce tată puternic ai. Pentru tine face tot. Praf face, prăpădeaște tot. Pentru că tu ești Fiul Lui. Deci al treilea lucru pe care l-am învățat astăzi și îl învățăm. Din praf înveți că Iisus Hristos este Domnul. Eu sunt Iisus pe care Tu-L prigonești. Eu sunt Isus. Cine ești Tu, Doamne? Cine ești Tu, Dumnezeule? Eu sunt Dumnezeu Isus. Până atunci, ascultați doar vocea religiei, dar acum, dintr-o o voce tăioasă. Țineți minte ce v-am spus data trecută când m-am vorbit despre Anania. Cum a vorbit Dumnezeu cu Anania? Mă, Anania... Hai că trebuie să te duci să te roși pentru Pavel, mă. E unul Saul, acolo orb. Așa o zis, sau nu o zis așa? Hai Cum o zis lui Saul? Jos! Cine ești tu? Cine ești eu? Cine sunt eu? Eu sunt Hristosul pe care tu îl prigonești. Vreau să fiu sincer cu voi. Vocea ce-a creat, aceeași voce ce-a creat Universul, aceeași voce care l-a alungat pe Adam din rai după ce a păcătuit Aceeași voce care a despicat Marea Roșie. Aceeași voce care l-a trimis pe Moise să-i fie vocea lui și a dat drumul la legi pe Sinai. Aceeași voce ce-a ridicat pe Lazar din morți. Aceași voce a spus. De ce îi dai mine? De ce îi prigonești pe ei? E același Hristos care nu se schimbă. Isus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este Domnul. Este Dumnezeul tot puternic. Se am vorbit la emisiunea despre Biserica Dumnezeului Atotputernic. Uitați-vă în ochii mei. Am o câțiva frați care dau like-uri și share la Biserica Dumnezeului Atotputernic. Deci voi nu șeruiți și nu distribuiți faptul că noi avem evangelizare aici. Asta dovedește. Ortodoxii nu dau. N-am probleme cu ei. Dar a noștri, pentru că o grămadă dintre ei sunt analfabeți biblic, complet analfabeți biblic, nu citesc Biblia niciodată, văd niște filme prostii, lacrimogene, nu-și mai care, și dați și distribuiți materialele Bisericii Dumnezeului Celui Viu. Vreau să vă spun cum stă treaba asta. Nu dacă dumneavoastră știți, Biserica Dumnezeului Celui Viu este o sectă ce apare din China și care bagă o grămadă de bani în publicitate, și care vine la noi cu lucrarea Duhului Sfânt, cu bla, 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 pe acolo, cu o grămadă de lucruri, dar de fapt ei sunt erete. Știți din ce cauză? 1. Spun că există trei epoci. Prima epocă a fost epoca legii, a doua epocă a fost epoca harului cu Isus Hristos și a treia epocă este epoca împărăției. Și epoca împărăției a început în 1991 când Isus Hristos a coborât din cer. Și s-a întrupat acum și a intrat într-o femeie, într-o chinezoică, în 1991. Și asta trăiește acum la New York, împreună cu cel care este conducătorul sectei, într-un fel sau înt și nu i să da share. Hristos într-o femeie, că nu știu când mă duc să mă adresez acestei doamne, că acum e Hristos feminin. Niște marturile lui Jehova sunt puțin mai ciudați, mai ciudăției. Dar dumneavoastră nu aveți probleme o grămadă. Voi dați distribuiți. Voi vă rugați pentru ei să aibă victorie. Pentru că nu vă dați seama că Partidul Comunist Chinez care vrea să distrugă mișcarea pendicostală adevărată din China infiltrează, infiltrează secte care aportă numele de pendicostal sau secte puternice, Biserica Dumnezeului Atotputernic sau altceva ca să distrugă mișcarea bisericii din interior. Băgând Băgând, băgând tot felul de lucruri. Dar, de fapt, ce mă frământă pe mine așa? Hai ziceți așa după mine. Iisus Hristos este Domnul. Iisus Cristos este Dumnezeu. Sper că v-ați mai curățit, de păcat. Iisus Hristos este Domnul. Și și-a spus Pavel, au avut mai multă minte decât noi și nu avea nouă Testament, că urma să scrie. Eram praf. Cine ești tu, Domne. Hristos este Domnul. Toți acei care vin și ne spun altceva, că Iisus Hristos, să vedem cum e, că poate nu, eu fost numai un învățător, înapoi a mea satan. Înapoi a mea satan. Iisus Hristos este Domnul. O să vă pun să o spuneți de mii de ori. Până vă intră în cap, în suflet, în duh. Să nu uitați vreodată. Ce fel de domn e Iisus Hristos? Că asta trebuie să o rezolvăm în seara asta. Unul care are grijă de poporul lui. Amin. De ce mă prigonești după mine? Înseamnă că domnul îmi poartă de grijă când sunt prigonit de diavol. Înseamnă că domnul e atent când sunt prigonit de frați de dușmani, de oameni răi. Eu sunt Iisus Domnul care te protejează. Este un Domn care își protejează poporul. Dar culmea este și Domnul care vrea să mântuiască pe netrebnici. Pentru că în același timp își protejează și în loc să-l l-o omoare pe ăsta, observați ce face. Pe și îi protejează și pe ăla ce vrea să facă cu el? Să-l mântuiască. Și pe urmă ca unui avorton a unei stârpituri ce la Apostol Pavel mi s-a arătat și Mie. slavă lui că nu m-a omorât pe drumul Damascului. Am rămas ori trei zile și am rămas cu țepușul mine toată viața, dar îi mulțumesc că nu m-a ucis. Adică Dumnezeu nostru rămâne tot la locul lui. Există, o să-i vedeți și un film probabil făcut de asta, nu știu cât e filmul de grozav, dar există, a existat un misionar o femeie misionar, Gladys Alworth, între 1930 și 1940 a lucrat în China. Și femeia aceasta, în 1938, când Japonia a atacat China, femeia aceasta lucrând într-un orfelinat și a lucrat zeci de ani. Toată viața ea a lucrat cu copiii, orfani. Și femeia aceasta a luat o sută de copii orfani, chinezi, ca să scape de, o, de moarte crudă, care i-a așteptat din partea japonezilor și a dus în interior o chine liberă. Și-a trecut cu ei peste munți. E ceva tragic, e o poveste fan fenomenală. Voi las să o descoperiți singuri, că o găsiți imediat pe Google. Da, dați drumul și o găsiți. Și nu mai putut. Era și lovită, era nenorocită, bătută, bajocorită, cu o sută de copii după ea. Se treacă muntele, se-i scape de moarte. Și la un dat o căzut jos. Și e acolo o... o o, 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 atâta de frumoasă lucrarea asta, când zice Nu mai pot, plângea și zicea că soțitorul ei, hey, Eu nu zmoise. El pune Hai că poți, ești ca moise. Eu nu Moise. Da, zice, el, dar Domnului, tot Domnul. Eu trecut dincolo și o salvat pe toți o sută de copii orfani. Vreau să vă spun ceva că dacă avem slăbiciunile noastre, el tot Dumnezeu cel puternic rămâne. Adică dacă noi ne mai schimbăm, el nu se schimbă niciodată. Și aș vrea să vă spun un ultim lucru cu care vreau să închei în seara aceasta. Ca să ajungi în cer, întotdeauna îți trebuie o relație, nu o religie. Amin. Am învățat primul lucru că neprihănirea proprie produce ucigași. Am învățat un alt lucru la fel de frumos, că Dumnezeu nostru este acela care atunci când eu am planuri care lovesc în el, Dumnezeu mi-atrage atenția. Și dă cu mine, o cu lumina cuvântului, o cu lumina de la spital. Am învățat al treilea lucru, că din praf înveți că Isus Hristos este Domnul. Isus Hristos este Domnul. Și mai învățăm în această seară. Ca să ajungi în cer, îți trebuie o relație, nu o religie. Și asta înseamnă și ce înseamnă relația cu Dumnezeu, nu religie. Înseamnă, în primul rând, călăuzire. Doamne, ce vrei să fac, zice Orbu ridicându-se din drum. Și în momentul în care Dumnezeu îți spune ce să faci în viață, înseamnă că tu nu mai ai religie, tu ai o relație cu el. Atunci Dumnezeu îți spune, uite, du-te mâine și dă examen acolo, du-te și fă aia, du-te și căstorește cu persoana respectivă. Călăuzit în toate lucrurile, tu înseamnă că ai trecut la nivelul 2, tu nu mai ai re- religie, te ai o relație. Și asta înseamnă că ești călăuzit de tatăl tău. Al doilea lucru care ți se întâmplă întotdeauna înseamnă smerire. Spune Cuvântul Dumnezeu, când te apropii de Dumnezeu și o ai relații, că te smerești înainte lui. Religia și ce face? Te face să stai așa înaintea Domnului. Doamne, eu am postit două zile, să eu vin la biserică, eu nu mă îmbăt ca alții, eu nu mă bărfez, m-am moderat, nu mor, pot, Automat religia te face. Uite cum o să îmbrăcată, Doamne. Cum-s făcut, cum le fac. Eu am religia mea. Da, ce ne dar vrea ca să ajungi să ai o relație cu mine. A vrea să te iubesc. Vrea să pot comunica cu tine altfel decât oficial. Dumnezeu vrea să discute cu tine, cum discuți cu copilul. Ce acum dacă te-ai apucat și te duci în casă și să zici, băiatul meu, cum zici că te cheamă? Buletinul, te rog. mea. Fiul meu. Vrea să te, ții brațe. Vrea să-l ții la piept. Atâta trebuie să faci. Nu știu ce să spun. Cum e cu religia asta, nici eu nu pot pricepe. Povestea unul dintre frați, dintre frați predicatori, că s-a dus odată într-o dimineață și a fost chemat într-o seară la o biserică și a dormit peste noapte la o familie. Și s-a dus acolo la familia respectivă și dimineața, când s-a trezit, a auzit, Mărețul Har, cânta, cânta femeia în casă, gazda în bucătărie, Mărețul Har m-a mântuit. La care am zis, bă, uite-te, mă, ce religie, ce, ce deosebită femeia asta, de dimineață, n-apucă să mănânce nimic și cântă Mărețul Har. Și au domnă doamnă, zice, mă bucur foarte tare că sunt de atât de religioasă, zice, și plină de, uh, cum să vă spun, zice, faptul că cântați Mărețul Har, azi, zice, eu o eu fierbo ouăle dimineața, și pentru micul unde așa mă fierb și unul Deci trei strofe când pentru ouă moi, cinci pentru cele mai tare. Dacă numai pentru am mă rețuhar, acum pentru ouă moi și tare. Nu mai zis frate nimic. Mă, de afară s când cântând frumos, mă. Ce-i serios! O voce din de soprană. O zice, ce voce de privigătoare aveți! Dar era în loc de ceas doar. Atât. În loc de ceas. Și și asta? Când fierbi ouăle pe Mărețul Har, ai religie. Ai religie. Când plângi, când cânti, ai relație cu Dumnezeu. Când scald lacrimile aici pe ochi, când te gândești la Tatăl tău și la Isus, ce-a făcut pentru tine, ai vrea să... ai vrea să închei seara aceasta. Dumnezeu vrea să vorbim cu noi și să vorbească cu noi și nu știu dacă există mai mare durere decât aceea de a nu comunica. Dumnezeu vrea să comunice cu tine, să spună, fiul meu. Mai țineți minte că v-am povestit odată despre experimentul pe care l-a făcut Frederic al uh, treilea, mi se pare, în secolul XIII. A vrut să gândească, el nu era sănătos la cap, a vrut să gândească împăratul acesta ce limbă vor vorbit oamenii la început. Și el a zis în felul următor, dacă eu iau copiii la naștere, a fost un experiment terifiant, O luat copiii de la naștere în ziua în care s-au născut, în ora în care s-au născut, de la mamele lor. Și au fost crescuți în clădiri fonice, închise complet, în care nimeni nu a vorbit cu ei. Au vrut să vadă ce va vorbi. Ce vor vorbi copiii aceia primate? Au zis că aia e limba care s-a vorbit în Eden. Au zis că în interiorul minții noastre, undeva ascuns într-un seltar, este limba aceea care Dumnezeu a pus-o în noi, dar care e obturată de limba mamei noastre pe care o auzim, care ne vorbește și ne cântă cântece de leagăn. Și Frederic acesta, al păratul acesta, s-a pus și a izolat copiii aceia și nimeni nu vorbea cu ei de fel. Aveau consem toți să tacă din gură. Și cele doicele care le alăptau și toate celelalte lucruri. Și au ținut complet izolați, fonic. Nimeni un cuvânt, ei nu au auzit un cuvânt. După un an de zile erau toți morți, toți șase copii morți. Și știți de ce? Pentru că suntem cum, au primit lapte, au primit îngrijire, au primit tot ce l dar noi suntem, noi suntem chemați să comunicăm. Ne suntem chemați să vorbim. Ne suntem chemați să-L avem pe Dumnezeu și să, și să spunem lucruri frumoase. Tată, pastor, ce nu mă pot ruga din, numai din cărți. Ascultă-mă, ai religie. Relația înseamnă, Doamne, mi frică. Tată, mi frică. Am o problemă, am o frământare. Nu mi-am distrus visele din când eram copil. Ne-am făcut din revista Technium uh, aparat de detectat metal atunci. Nu vă spun prin ce am trecut ca să luăm tot felul de diode și transistori. Să facem să funcționeze aparatul ăla. Acum mi-am cumpărat aparat de detectat metale, mi-am scos autorizații. Visul mi-a rămas. Întotdeauna când văd un curcubeu, știu că la capătul curcubeului e o oală cu bani, cu aur. Tot stau să văd unde s s-o la pământ. Nu mă interesează aurul, ci drumul. Că din toate câte sunt pe ocean și pe pământ, ori în galerii de diamant, Țărbul are niciun haz, sedentar, nu ești viteaz, numai drumul e interesant. Și tot am zis, uite, la capăt de curcubeu o să găsesc comoara. Și vreau să vă spun la 53 de ani că n-am găsit-o acolo și am găsit-o la Crucele Hristos. E locul în care dă pacea. Vreau să spun că e, t- e tată. Se spune cazurile mele și bucuriile mele. Se spun... Nu vreau religie. <sus> nu <sus să> nu <vina> nu <vina> și uitați-vă la biserica aceasta. Nici o biserică din România n-a suferit din cauza religiei mai mult ca noi. Pentru că am învățat că religia i-a transformat pe mulți dintre frații noștri nepregănirea proprie, în ucigași. Și în loc să tragă în dracu, au tras în noi. Nimeni nu a simțit pe pelea lui. Mai rog, ca noi. Asta. Religia, neprihănirea proprie ne transformă în ucigași. Aș vrea să am neprihănirea lui Dumnezeu dată prin credință, prin credința în Iisus Hristos. Vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru lumina cuvântului său. Că nu vreau să mă lumineze domnul cu lampă de aia de medici. Nu vreau să mă lumineze poliția într-o seară sau zmurdu. Că Dumnezeu are lumină de tot felul. Îi mulțumesc pentru lumina cuvântului. O, cred că alternativa luminii acesteia tunere cu de afară. e plânsul și scrânirea dinților, încă de pe acum. Am învățat să spun din praful drumului că Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este Dumnezeu.